1: Bonsoir à tous et bienvenue à l'heure des pros ce soir avec Véronique, Jacquet, et Gilles, William Goldnadel, oui. Georges Fenech. Mais quel sera ce soir Lequel des Georges Fenech sera présent avec nous Johan Ouzahi et Amaury Ducot. C'est une information qui nous a plongé dans la tristesse pour tout vous dire. Oui. Les enfants d'Alain Delon, Anushka, Alain Fabien et Anthony ont porté plainte aujourd'hui contre la dame de compagnie de l'acteur. Et l'accuse l'accusent de fait de fait de harcèlement moral et détournement des correspondances. Anthony Delon a aussi porté plainte pour violence volontaire et séquestration sur personnes vulnérables, abus de faiblesse et harcèlement moral. L'idée qu'Alain Delon, effectivement, soit aujourd'hui sous l'emprise d'une personne qui s'occupait de lui, effectivement, nous rend triste. Et si tel est le cas, évidemment, les enfants d'Alain Delon ont eu raison. aujourd'hui de porter plainte. Je voudrais qu'on écoute Augustin Donadieu, qui nous résume les faits.
2: Des manœuvres et des menaces pour isoler Alain Delon, les enfants de la star chargent la dame de compagnie de l'acteur, en tous les cas présentée comme telle par leur avocat. Hiromi Rollin, en bas à droite de cette photo, est visée par deux plaintes. L'une par le fils de Long pour violence et la deuxième par tous les enfants pour harcèlement moral. D'ailleurs, Alain Delon lui-même s'associe à cette deuxième plainte. Selon l'avocat des enfants, depuis l'accident cardiovasculaire de l'acteur intervenu en 2019, cette femme qui s'est installée chez lui se montre de plus en plus agressive, dénigrante et injurieuse à son égard et à l'égard de ses enfants. Elle n'a de cesse d'isoler Alain Delon de ses proches, de ses amis et de sa famille en usant de manœuvres et de menaces. Elle contrôle systématiquement ses conversations téléphoniques et ses messages privés. Elle répond à sa place en se faisant passer pour lui. Elle tente d'intercepter son courrier postal. Elle empêche ses enfants de venir le voir régulièrement comme ils l'ont pourtant toujours fait. Maître Christophe Ayela poursuit. Elle se montre autoritaire, menaçante, allant même jusqu'à maltraiter de façon inacceptable le chien de M. Delon. Hiromi Rolin a quitté aujourd'hui le domicile d'Alain Delon. Et ce soir, pour la première fois depuis de très longues années, toute la famille est réunie et passera la nuit autour de l'acteur âgé de 87 ans.
1: Ce qui est vrai, et euh, moi je peux témoigner, c'est que lorsque j'ai reçu Alain Delon, euh, Anthony Delon pardon, sur ce plateau... Anthony Delon, sur ce plateau, avait dit ce qu'il manque à mon père. Aujourd'hui, c'est une dernière aventure amoureuse. Il l'avait dit sur ce plateau. Et qu'elle ne fut pas ma surprise de recevoir un coup de fil 24 heures plus tard de cette dame qui s'occupait d'Alain Delon et qui me disait « Mais euh, je suis avec Alain Delon, nous oui. sommes ensemble. » Donc j'avais été euh, moi-même euh, surpris de et ce
3: -même présenté comme sa compagne,
1: coup de fil. fil. Après, euh, je, 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 je ne peux pas euh, entrer, en personne n'entre jamais dans la vie euh, privée, mais j'avais effectivement euh, eu cet euh, appel et, et Alain Delon euh, aussi, euh, ce même jour, euh, m'avait parlé en me disant, euh, voilà, euh, cette dame veut te parler, je ne sais pas ce que tu as dit, euh, etc. Et, et j'avais senti effectivement... laquelle âge cette dame je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. J'avais ouais, senti effectivement quelque chose qui m'avait étonné, mais euh, c'est vrai que depuis qu'Alain Delon a eu un accident euh, vasculaire cérébral, euh, ce n'est pas qu'il a perdu sa lucidité ou son intelligence, mais euh, c'est qu'il est possible qu'il ait perdu une forme de caractère très fort qui était euh, le sien et que... C'est un homme qui a 88 ans, il est de 1935, il y a parfois une forme de peur, de faiblesse, je ne sais pas euh, comment l'exprimer, mais qui fait qu'on peut se sentir dépendant des uns et des autres. Ce n'est pas un jugement, évidemment, que je vous donne sur le fond. Non,
4: mais ça peut être un je, témoignage je, intéressant
1: pour les... Je gens, vous, rapporte, euh, je vous hum. rapporte simplement ce que moi-même, après cette interview d'Anthony Delon, qui était venu sur ce plateau euh, il y a quelques mois, hein, déjà, c'était l'an passé, au moment où il avait écrit son, son livre. Donc il souhaitait que son père ait une aventure c'est ce qu'il avait, avait dit.
0: Ou alors c'était une façon d'omettre le fait qu'il en avait une. Peut-être. En tout, tout cas, laquelle... il ne
1: considérait pas Anthony, ne... Anthony Delon, ne...
0: Considérait pas, là... ne
1: considérait pas que la liaison qu'avait été d'ordre amoureux entre Anthony Delon et cette jeune femme, quoi, cette femme qui est sa dame de compagnie, qui s'occupait de lui, et que j'avais d'ailleurs vue à l'hôpital américain lorsque Alain Delon a eu son AVC, effectivement, moi j'étais allé le voir, et cette dame était présente précisément à l'hôpital
4: américain. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est quelles étaient ses motivations. Qu'est-ce qui la poussait Est-ce que ce n'est pas une idée souvent là, Alors, elle, elle était à des très... Je suis d'accord avec vous, pour ça, ça, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas
1: aller là-dedans. Ah, quel qu intérêt avait-elle à le traiter de cette façon bah, voilà. Je veux dire, n'entrons pas dans ce que, par définition, définition, nous ne savons pas. La seule chose, c'est des éléments factuels que je vous donne. Et je peux vous rapporter que cette euh, femme est auprès d'Alain Delon depuis de nombreuses années. Depuis les années 90, je crois, sous une forme professionnelle. C'était cela, euh, a priori, euh, qui était... Ce euh... Souvent, quand même, ce qui interpelle, c'est que quand on veut oui. isoler une
3: personne âgée oui. de son entourage, le, la couper, y compris de ses enfants... C'est qu'on poursuit un, un but précis. Quel Ça, but, je n'en sais rien, mais manifestement, quand on. peut, peut l'imaginer lorsqu'on voilà. est avec un indolent et
1: la fortune qui est la sienne. Je, mais, mais là voilà. encore, je ne souhaite pas aller euh, plus en avant. En revanche, Anushka était venue l'autre jour, et euh, avec beaucoup d'éclat, d'ailleurs, beaucoup d'élégance. Anushka avait parlé de son père, c'était juste avant euh, la, la, la vente aux enchères. Et je vous propose de réécouter ce qu'elle disait. Je vais demander comment va votre père.
5: Il va bien. Il va bien. Euh, vous savez, euh, comme tout le monde, qu'il a eu des gros soucis de santé il y a quelques années. Et, euh, et euh, il a eu de la chance, on a eu de la chance. Euh, et en fait, ce qui est incroyable, c'est que c'est qu'hier, à l'exposition, on a invité le professeur qui lui a sauvé la vie, le euh, mmh. professeur Carpentier, qui lui a sauvé la vie il y a 4 ans. Et, euh, et je lui ai mais je le présente aux gens, et je lui mais en fait, c'est le professeur qui a sauvé la vie de notre père. Il me dit, mais en fait, finalement, et il a raison, je suis content parce que je lui ai permis peut-être de profiter de ses enfants et de profiter de ses petits-enfants un peu plus. Et c'est exactement euh, ce qu'on fait avec lui. Euh, euh, bon, il est fatigué, il a 88 ans, c'est normal. Est il 35. est 35 pas... Exactement.
1: 10 novembre, c'est ça 9... Non, le 8. 8 novembre, 35. c'est pour ça
5: qu'il n'est pas au cocktail, c'est pour ça qu'il n'est pas ouais. aux expositions et qu'il ne sera mmh. pas à la vente, parce qu'il parce qu est fatigué, c'est normal, mmh. le monde, enfin à 88 ans, on comprend qu'on a envie mmh. d'être tranquille, mais il va bien.
1: Et c'est vrai que le fait qu'Anne Delon ne vienne pas en public, bah forcément, c'est un homme qui... Euh, le samouraï n'a pas envie de se montrer, peut-être aujourd'hui, affaibli. Tout simplement, Déjà, on, peut, on
4: avait été un peu on peut euh, comprendre. attristé de, Vous vous souvenez de la répartie qu'il avait eue avec euh, Zelensky mm. On l'avez trouvé euh, bizarre,
1: affaibli euh, ah, C'est hein. quelqu'un qui a 88 ans, ouais. donc euh, forcément, euh, il est moins... Euh... Oui. Euh, n'est ben plus qui... l'homme qu'il était. Mais c'est euh... quelqu'un
6: qui est logiquement vulnérable et fragile mm. comme on l'est quand on entre dans le grand âge. Mm. Moi je trouve que ce qu'il y a de bien c'est que la famille a toujours été oui. vigilante et a très vite réagi parce que cette situation peut arriver à d'autres mm. et parfois ça dure des mois, des années.
1: Mm. Je, je, je voudrais qu'on écoute Anoushka Delon euh, sur euh, ce, cette pudeur ou cette délicatesse d'Alain Delon de fuir en ce moment les caméras ce qu'on peut comprendre.
5: Ça, c'est sûr qu'il n'a pas forcément envie de, de se montrer comme euh, il le faisait avant. Euh, après, quand il le fait, il le fait toujours bien. On l'a vu mmh. il n'y a pas longtemps avec euh, le président Zelensky. Et, euh, mais euh, je pense que je le protège beaucoup. Oui, j'essaye mmh. un maximum, parce que surtout dans le monde d'aujourd'hui, enfin, une vidéo, mmh. une photo, c'est vite fait. Et euh, Après, je ne peux pas le protéger de tout, mais j'essaye mmh. au maximum.
1: C'est vrai que la manière dont Anushka parle de son père, elle dit d'ailleurs « notre père », elle associe à chaque fois... Euh, son frère Alain, Fabien et Anthony a quelque chose de très touchant, de très délicat et de très public en même temps et elle avait été sur notre plateau, elle avait été formidable alors Alain Delon est venu en 2019 on avait fait une émission avec Sonia Mabrouk également, on s'en souvient encore parce que c'est une telle icône c'est une telle star, c'est quelqu'un qui a traversé toutes ces années-là et il, il avait parlé justement sur ce plateau de CNews de, bah de l'âge, écoutez-le
7: Vous allez bien non, mais je, oui, comme une vieille bagnole, quoi, oui. C'est 400 000 kilomètres. Il y a toujours un petit problème là, un petit machard là. Rappelez-vous, j'oublie jamais, je ne pense qu'à ça, à De Gaulle. Vieillir est un naufrage. Le mot, on ne peut pas trouver mieux. Vieillir, c'est un naufrage. bon On peut voir
1: ces films. Euh, le Samouraï, je citais, les films de Belleville, Le Cercle Rouge, Le Guépard, Monsieur Klein. Borsalino, De, de Rêves, vous pouvez voir le clan des Siciliens. C'est la piscine, piscine. Rocco et ses frères. Enfin, c'est un, un immense star, mais c'est aussi un immense acteur. Avec la
3: vieillesse est ouais cruel et terrible pour tout le monde, mais encore plus peut-être quand on est Alain Delon ou quand on est des stars comme, comme lui. parce vous que Vous que... voulez dire que ce sera plus facile pour nous Sans <rire> doute, ça, 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 ça sera, sera vous doute vous plus dire. facile nous, pour moi. Il n'y aura pas que... vraiment de changement. Non mais vous, si, si, euh, mais vous, vous voyez vrai. pourquoi Parce qu'on on comprend bien qu'il a envie que le public oui. garde de lui l'image de, de l'Alain Delon qu'il a été durant ces grandes années, de l'immense acteur en pleine forme, d'une beauté absolument éblouissante et inégalée. Et c'est Inégalé. pour ça qu'il n'a plus envie qu'on le qu voit aujourd'hui. On le voit, Une beauté on le voit inégalée, avec Il a été l'un des plus beaux hommes
1: du monde à l'époque. Et, oui. Bien, il, bien euh, sûr. Souvent, j'avais dit à Anushka, à chaque fois je utilise la même expression, c'est un accident génétique. Bien en fait, sûr. Il n'y a pas sur les 10 milliards d'habitants sur Terre ça un homme aussi beau qu'un aïn de long à 35 ans. Voilà. Ça n'existe pas en fait. Paul Newman n'était pas mal non plus. Mais ça n'existe pas. Et cette beauté qui en a fait aussi la star qu'il est est absolument sidérante. Absolument. Mais bon, c'est la vie. Si j'ose dire. Euh, autre sujet qui nous intéresse ce soir, la région Île-de-France a choisi de nommer un lycée de Saint-Denis-Rosa-Parks, parks 43 e lycée en France. Et cette riche idée, c'est Valérie Pécresse qui l'a eue. La communauté éducative avait choisi le nom d'Angela Davis. Mmh. Valérie Pécresse, la présidente de la région, a refusé. Angela Davis, 79 ans, est connue pour ses positions contraires, je cite, contraires aux lois de la République. Bon. Je ne sais pas, il n'y a, a pas une Française ou un Français euh, qui mériterait que euh, son nom soit à l'entrée du lycée. On est obligé d'aller chercher euh, Rosa Parks pour la troisième fois, j'ai rien contre elle, bien sûr. Il y a le tweet de euh, Eugénie Bastier. Euh, qui résume assez bien d'ailleurs ce que, ce que je pense. Rosa Parks, c'est sans doute une grande figure du mouvement des droits civiques, mais elle a peu à voir avec l'histoire française. Pourquoi donner son nom à un 43e lycée, si ce n'est pour que justement les élèves s'identifient à l'histoire raciale nord-américaine Elle n'a pas tout à fait tort, Génie Elle
8: a même complètement raison. Mmh. Mais euh, en vérité, c'est du demi-courage. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, à juste titre, conférer le nom de, de cet établissement scolaire à quelqu'un qui, qui était proche du terrorisme des Black Panthers. Donc ça, je le comprends bien. Mais comme on n'ose pas, même, on ne veut pas quand même craindre l'accusation de racisme, on reste quand même dans le même domaine de compétences. C'est de, du, du demi-courage. C'est du
1: Valérie Pécresse. Je en fait, fait, non, mais c'est pas... exactement du Valérie oui. Pécresse. C'est-à-dire qu'elle n'a toujours pas compris pourquoi elle a fait moins de 5% la dernière fois à l'élection présidentielle. <rire> c'est ça qui me sidère... Ils ne comprennent à rien. Oui, en en fait, parle, je... Elle n'a pas le monopole les... <rire> du courage Sur l'accessoire, comme sur l'essentiel. – pourtant, pourtant, on sort. Même qui est, non, qui mais me parce qu'elle voudriez
4: donc que toutes les rues françaises, tous les lycées portent que des noms français Pourquoi vous pas avez... Mais non. Mais non. Vous avez mais non. Mais d'ailleurs, des... vous, vous avez des, avez des raison, lycées, des, des lycées Mandela, des. Non, non, mais. Non, non, mais. Non,
6: quand même. – Non, mais. Il y a trois jours, il y a trois jours, on disait qu'on était proches par un hasard cosmique,
4: par
8: un hasard cosmique, on enlève Angela Davis. Mais on reste quand même dans le même domaine. Vous ne voyez pas le... les choses. On n'ose pas, franchement, dire Bon, la Lavdivistan, il y a quand même un choix. Il y avait quand même un large choix. Par hasard cosmique, on. Tombe sur Parks. Et bon. puis
6: faire de la politique, c'est quand même respecter un certain contexte. Oui. En trois oui. jours, on oui. nous parlait de guerre civile. Bien et là, il y avait peut-être des même choix qui étaient plus judicieux, panthéon, justement vous, vous après ce qu'on vient de vivre, fonceurs, même fonceurs, si le choix panthéon, était oui. entériné depuis au longtemps. Panthéon, mais vous
4: entendu... avez des personnalités. Mais personne ne dit le Mais là, symboliquement, ça, ça après ce que nous venons de vivre,
6: si elle avait voulu marquer des points, elle pouvait se montrer audacieuse. Voilà. Enfin, franchement.
1: C'est sûr qu'elle aurait appelé le lycée Jeanne d'Arc, ça n'aurait pas été une bonne idée. Voilà. Je pense. Pas. Je pense que le lycée Jeanne d'Arc oui, pour soulever... Valérie Pécresse, ça aurait pas été une bonne idée. Je vais soulever un faux débat. Mais ah bah pourquoi ça... Pourquoi bah, Allez, bon, je vous propose d'écouter Valérie plan, Pécresse. Hein. Je... Mais, bah, bah, je vous propose d'écouter Valérie. Mais je vous assure, c'est formidable en fait, parce que euh, <rire> tout fait sens, je vous dis dans le détail. Mais ça m'étonne pas que vous soyez sur cette ligne-là. C'est aussi pour ça que vous êtes, euh, j'allais dire, là où vous êtes. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas en fait. La société française, mais c'est pas grave. Je regarde le monde aussi. Oui, bah, bah, ah, re, bah regardez le monde. Sur, sur Vous avez raison.
8: Tu continuez de le regarder le, racialisme le monde. En ce moment, oui. Oui. C est c est continuez de regarder le monde. Écoutez
4: Valérie Pécresse. On parle de personnalité. Ah ouais, ouais, ouais. Oui. Bah. Écoutez Valérie Pécresse. King, Je quoi.
9: crois que dans ces conditions, et compte tenu du fait qu'Angela dit, est toujours vivante et qu'elle peut continuer de, euh, de s'exprimer de manière très positive sur l'état français, et compte tenu euh, des, euh, des événements qui, qui ont lieu en ce moment, et euh, du, de la nécessité de faire respecter les lois de la République dans tous les lycées dîle de france dans tous les quartiers, d'Ile-de-France, je crois euh, qu'il est nécessaire que nous rejetions ce nom d'Angela Davis le 4 mai dans un courrier au proviseur j'ai donc invité la communauté éducative du lycée à proposer un autre nom sous deux mois et à le faire confirmer par un conseil d'administration ce conseil s'est à nouveau prononcé euh, pour la dénomination Angela Davis le 21 juin 2023, faute d'avoir reçu aucune nouvelle proposition ni de la commune ni de la communauté éducative je vous propose de procéder la dénomination du lycée de pleine commune en lui attribuant le nom de lycée Rosa Parks, figure emblématique de la lutte contre la ségrégation aux États-Unis, qui faisait partie de la présélection du conseil d'administration du
1: lycée. Mais quand je dis que tout fait sens, vous, vous rendez compte qu'une communauté éducative avait choisi le nom d'Angela Davis plus pour ce euh, lycée de, de Saint-Denis. Saint de Saint bon, déjà, donc cette communauté éducative. Je rappelle que Angela Davis a co-signé une tribune en 2021 où elle dénonçait la mentalité coloniale qui se manifeste dans les structures de gouvernance de la France, en particulier vis-à-vis -vis des citoyens et des immigrés, des immigrés racisés. Bon, donc vous avez quelqu'un qui attaque la France. Nous, qu'est-ce qu'on fait On lui donne le nom d'un lycée. La communauté éducative, 43, on est formidable, est comme toujours nous les Français. Bon, Il se trouve que finalement, ce nom, on le rejette et euh, on choisit euh, Rosa Parks. Et que dit Papendiaï Il jugeait qu'il n'était pas opportun de changer le nom du lycée Angela Davis, une grande figure du mouvement pour les droits civiques dont personne n'est obligé de partager tous les points de vue, mais qui peut cependant figurer sur les frontons de nos écoles. C'est-à-dire que pour M. Papendiaï, quelqu'un <rire> qui dit que la France est raciste, eh bien, il a le droit à son bon lycée, dites-donc.
4: Il n'avait pas dit un peu la même chose depuis New York Mais en fait, le ces
1: même... gens sont formidables. mais ces gens sont formidables. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ils sont formidables. Sont mal, mais, il un 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 formidables. Un... Et après, ils s'étonnent
8: qu'il y ait non, des. Est en... Il, il pas cohérent je... avec lui-même. Non, mais ça en dit. Oui, mais au-delà. Ce qui est très contestable. Non, mais. Gilles William. Non, mais ça en dit énormément. Ça en dit très long sur ce qui nous arrive.
1: C'est ce qu'elle aurait dû faire, Valérie Becresse Sérieusement Valérie Pécresse. Oui, ouais. vous savez ce qu'elle aurait dû ouais. faire ouais. Appeler son lycée Samuel Paty. Voilà. Eh oui, ça aurait été.
8: Voilà ce qu'elle aurait dû oui, faire. Oui, Et
1: toute la France en parlerait ce soir. Voilà ce qu'elle aurait dû faire, Mme Pécresse. Mais évidemment, très ça, très idée. ça, il mais... lui fallu avoir un peu de courage. Enfin, écoutez. Et elle préfère non, donc choisir. Non, mais attendez. Appeler le lycée Rosa Parks non, mais dans plus la hiér... que Samuel Paty. Non, mais monsieur, bien.
8: Dans la hiérarchie de l'horreur, quand je dis demi-courage, on peut voir le verre à moitié plein quand même. Vous vous rendez compte de la prise de position de notre ministre de l'éducation oui. nationale Oui.
3: date de quand cette prise de de mais, mais
8: peu importe. Non, non,
3: ça, parce que si, si elle date d'avril. Elle date d'avril. Mais, mais ce que je
8: veux vous dire, quand je quand on dit, quand on dit que le monde, quand, on dit, qu on, quand on dit que, les enseignants, quand on on dit qu'une partie du monde enseignant, mmh. quand on dit qu'une partie de l'éducation nationale. N'est pas à la hauteur mais, de ce non, qui se passe. Non, mais c'est les politiques aussi
1: Pardonnez-moi C'est les politiques sûr. Madame Valérie Pécresse, c'est une politique de, mais, mais enfin, je veux dire, il y a pire
8: Il y a pire malheur Bien sûr qu'il y a France, pire malheur Mais pourquoi elle, pourquoi elle nomme non, pas son lycée Samuel euh, Paty Ça aurait été le premier lycée de France mais, Non, mais pourquoi vous vous arrêtez à Valérie Pécresse, parce que
1: parce que je pense que les politiques sont responsables. Mais pourquoi de la vous n'allez pas
8: au-delà de Valérie Pécresse Parce pour... qu'ils ne font aucun. Courage. Mais pourquoi vous ne stigmatisez pas les les crétins qui ont choisi le nom de. de, 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 de pardon! Je retire le mot chrétien. Oui, mais bon, bien sûr. C'est la communauté moi, concert, hein. éducative. Je, moi, le concert, c est, c est, hein, je le concept. C'est pas des chrétiens, si, d'ailleurs. C'est des, des militants. Ou, ou en tout
3: cas, quelqu'un mort pour la France. Parce qu'effectivement, Je l'ai dit amis, c'est le est symbole est le bah plus oui. important.
8: C'est
1: pas C'est ce qu'on pouvait dire.
6: Mais c'est pas que les politiques. Moi, je suis d'accord avec Gilles William. Parce que la communauté éducative, si Valérie Pécresse avait choisi le nom de Samuel Paty, c'était tout son grève.
1: Oui bah, c'est possible. possible, mais, mais, mais c'est ça le courage, mais, parce mais que oui, la France aurait oui. été prise à témoin. Oui.
6: Bien sûr, cest ça le courage qui est là. Mais Sauf après, en France, il y a plus grand monde mais, de toute façon qui a courage. Mais pour courage.
3: avoir du courage, il faut aussi être soutenu par l'État. Pour que les enseignants aient du courage, il faut qu'ils se sentent soutenus. Oui, et De Gaulle, il était, était parce... soutenu par qui Non mais pardon, mais parce qu'effectivement, si, par si vous nommez un collègue au lycée Samuel Paty, ben, on est quand même tous d'accord pour se dire qu'il y a un certain nombre de menaces qui vont peser sur cet établissement donc, et donc qu'il faudra que l'État réponde présent pour assurer la sécurité
1: des enseignants. Donc je vous renvoie à soumission de Michel Houellebecq. Ben voilà. Je vous sûr Concert au soutien aux interpellés, ça devait être aujourd'hui. Figurez-vous que la salle parisienne de la Flèche d'heure devait organiser ce soir un concert en soutien aux familles des jeunes interpellés lors des émeutes. Cette salle du 20e arrondissement de Paris est financée à hauteur de 2 millions d'euros par la mairie de Paris. C'est merveilleux. une salle de spectacle et d'échange citoyen du 20e euh, arrondissement de Paris. Et finalement, la Flèche d'heure euh, a... Oui. Vous voyez, la soirée de ce soir est annulée. Oui. La Flèche d'heure a publié un communiqué... C'est avec un grand regret que nous avons annoncé le report de la soirée de levée de fonds pour les familles des jeunes victimes de violences policières. Que ce, ce, ce pays devient sidérant, oui. je veux dire, je vous assure. Mais... Et tant que les hommes politiques, parce que c'est eux qui sont à la manœuvre, doivent effectivement remettre un petit peu d'ordre dans tout ça, suite à la surmédiatisation de cet événement par des médias loin de notre ligne politique et sa récupération par des groupes, personnalités et médias d'extrême droite. Oui, ben oui. Ben toujours oui. l'extrême droite. Je sais pas, l'extrême droite, elle est partout. De raison pour tous ces gens, l'extrême droite est partout. C'est-à-dire qu'on vient de voir un déchaînement de violence XXL dans le pays pendant 8 jours, mais le problème, c'est le maréchal Pétain
10: et l'extrême droite. Il n'y
1: a pas de problème. Nous y sommes malheureusement contraints, tout ça en écriture inclusive, hein, bien sûr. Nous sommes contraints pour des raisons de sécurité. <rire> Cela prend une ampleur que nous ne sommes pas en mesure de maîtriser dans un délai si court et dans un climat anxiogène et délétère. C'est l'équipe de la Flèche d'or qui reçoit 2 millions d'euros de la mairie de Paris. Je voudrais savoir pourquoi ces gens reçoivent 2 millions d'euros. Au, de ah ouais. Au nom de quoi Au nom de quoi C'est l'argent des Parisiens. Pourquoi on donne 2 millions enfin, à la on flèche de Allons-y, donnons de l'argent. On, la hein. on voit la tendance. Comment On voit la tendance. D'abord,
8: ce sont des fiefs et menteurs. C'est des fiefs et menteurs, parce que ce n'est pas pour les victimes des, des, des violences policières, c'est pour les interpeller. Ça oui. oui. n'a rien à voir. Les... Je veux dire, ce sont les mêmes qui se plaignent de la cagnotte, de la fameuse cagnotte, ils, vont, ils ont une cagnotte pour les interpeller, oui, clairement. Donc les délinquants. Donc les émeutiers. Les, hein, les délinquants. Les délinquants, donc des délinquants voire oh des oui, criminels. Voilà. Je vous
1: assure, le business des subventions, non, mais de millions qui sont données... Mais en fait, c'est un vrai scandale, la France. Il faut oui. dire les choses comme elles sont. Oui. C'est un vrai scandale, les mairies, c'est tout ça. De donner de l'argent n'importe comment à des associations à militantes mais, considérable hein. Mais monsieur Beaucoup, quand, il faut, faut s'occuper de ça. Quand, quand, quand non, mais, mais quand je dis en permanence qu'il faut... Changer vraiment de logiciel. Mais quel scandale que ce pays. Au nom de quoi la flèche d'or reçoit 2 millions d'euros Au nom de quoi c'est pas rien 2 millions d'euros. Ah non, c'est de l'argent pour tout le monde.
3: Mais ça, mais ça signifie que la mairie de Paris partage
1: l'idéologie
3: de ceux qui organisent cet événement. Sinon Dans, tout mouvement, événement ne serait pas Dans tout, tout mouvement de, social, des de actions de
1: soutien juridique et économique se mettent en place, nous ne voyons pas de raison à ce que ce mouvement de révolte fasse exception à cette tradition et contribueront donc à notre échelle à cet effort collectif de solidarité. Bah, qui se dit est... sans subvention. Moi, ça ne me dérange pas. Mais qu'on ne leur donne pas de l'argent public. Parce bah, qu'on est quand même, hein, indirectement. Quoi Les subventions. C'est de l'argent public. C'est oui. de l'argent public, c'est ah oui. ce que je veux dire. C'est qu ce, ce que je viens de dire. <coughs> hey, mais là, vous êtes un peu fatigué. Non, je croyais C'est la fin je de la croyais saison, que que la pause. Je vous avez récupéré
8: Je croyais que votre proposition, c'était de donner sur leur subvention. Ils donnent de l'argent à eux. À eux, d'accord. Pas sur leur subvention. Ah ouais, non, non. bon, j'avais été choqué par votre proposition. <rire>
1: un peu fatigué. Mais non, vous la avez retiré. Vous mettez bien votre col. Non, je ne suis pas élégant, là Si. Je me croyais élégant. On sent que vous avez un bon fournisseur. La Merci. pause, à tout de suite.
11: <rire> Simon Guillain, le rappelle des titres. Gérald Darmanin a été entendu cet après-midi au Sénat, une audition qui fait suite aux émeutes qui ont eu lieu en France depuis le 27 juin dernier. Le ministre de l'Intérieur est notamment revenu sur le profil des personnes interpellées et il a notamment donné ce chiffre. La police a procédé à 3505 interpellations ces derniers jours. En Ukraine, deux personnes ont été blessées après qu'un homme se soit fait exploser dans un tribunal de Kiev. C'est ce qu'a indiqué le ministre ukrainien de l'Intérieur. Cette même personne a demandé aux habitants de ne pas approcher les lieux pour permettre aux secouristes de mieux effectuer leur travail. Et puis le PSG dit au revoir à Christophe Galtier et souhaite la bienvenue à Luis Enrique qui devient le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Il a été présenté lors d'une conférence de presse en début d'après-midi. Enrique devient le huitième entraîneur du PSG depuis l'arrivée des Qataris en 2011. Et il a signé pour les deux prochaines saisons dans le club de la capitale. Je
1: rappelle donc que la salle de parisienne de la Flèche d'Or, qui devait organiser ce soir un concert en soutien aux familles des jeunes interpellés lors des émeutes, ce concert annulé. Je rappelle que cette Flèche d'Or recevrait 2 millions d'euros de la mairie de Paris. Euh, bah, bon, je ne vais pas vous montrer le sujet qu'on avait imaginé euh, vous montrer, puisque par définition ce sujet est caduque. En revanche, on peut écouter peut-être euh, M. Retaillot, parce que je trouve que c'était avant, bien sûr, hein, euh, que ce soit annulé, le concert, mais il traduit quand même un certain état d'esprit du pays, et je trouve bien de l'entendre. C'est
4: lamentable. C'est absolument lamentable. Ce que je voudrais dire, c'est que, et plus largement, la France euh, silencieuse, euh, la France des gens honnêtes, en a marre de euh, passer à la caisse quand on veut réparer un certain nombre de choses dans des quartiers euh, que des sauvageons euh, ont brûlé Et, et je pense qu'il faut faire très attention, c'est une justification finalement euh, de tous les délinquants et des actes de délinquance. C'est en quelque sorte délégitimer la loi, la loi de la République. Et là encore, c'est délégitimer, si j'ose dire, euh, la République elle-même.
1: Alors, on sent quand même depuis 4-5 jours que les choses un peu ont changé et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Vous voyez oui, oui, oui. Mais il oui. y a une forme de bon sens quand même. Oui, enfin, quand vous qu voyez. qui arrive sur 5 jours, oui. qui a contaminé un peu les esprits parce que
8: le réel. Mmh. Quand vous voyez le communiqué de ELV par rapport justement à cette histoire-là, on n'a pas
1: l'impression quand même qu'ils ont compris grand-chose.
8: Oui, le bon sens, ça n'a pas contaminé
3: la mairie de Paris non plus, manifestement, non. <rire> et un certain nombre de responsables politiques. Enfin, oui. ça semble évident. il enfin, y a dû y Donc... avoir
1: quand même quelques petites pressions pour que le concert soit annulé. Oui,
8: d'accord, ah, bon, je
3: pense. Le ah, ouais. communiqué est quand même. Euh... Ah non, il ne la ramène pas, oui.
8: Non. Il ne la ramène pas. Mais oui, ils voilà. sont quand même outrés. Hein. Ah. Ils sont oui. quand même indignés
1: par les critiques dont ils font l'objet. Ce qui est formidable, c'est cependant, nous ne céderons pas à la pression de l'extrême droite et des médias. Voilà. Nous continuerons à être un lien social et solidaire d'accueil et d'organisation des luttes et de défense des personnes minorisées. Et il parle d'une décision injuste. Non mais ça, moi, ça me, ça me dérange injuste. pas qu'il fasse à ce qui me dérange, c'est l'argent public. Au nom raconte. de quoi reçoivent-ils 2 millions d'euros de la Donc mairie de
3: Paris à la caisse deux fois pour voilà. réparer, pour réparer euh, les dégâts. C'est ces ça, ça qui est sidérant,
1: son sang de pour, bois. Pour, pour participer
3: à payer ce concert en soutien à ces émeutiers. on aurait payé
1: deux fois en réalité. Exactement. Bah vous êtes d'extrême droite, ça vous apprendra. Oui. voilà
6: qui dérange aussi, c'est des, euh, vous des avez... valeurs quand même.
1: Oui, mais l'inversion bah, des, des, oui, bah, des valeurs, on mais en parle alors, tous les jours.
6: La crise révèle aussi, quand même, l'inversion des valeurs. Mais je,
1: mais je, mais exactement. À tous les niveaux. Mais vous, avez, vous savez, vous savez nos parents enfants, nous disaient vous ça. Mais François Morévillier n'a rien à
6: proposer qu'un flyer pour responsabiliser les parents des enfants délinquants. Hum. Je crois qu'on est quand même très mal parti pour les années qui viennent, hein, parce qu'on attend toujours de choc qui après une crise pareille. Hein.
1: Frédéric Ocart, Frédéric Ocar, qui est maire adjoint de la ville de Paris en charge du tourisme et qui est conseiller aussi délégué à la diversité culturelle du XXe. Bon, il avait tweeté avant la décision. Il avait dit la flèche d'or est un lieu libre, hybride, culturel et militant, tourné vers l'actualité politique et sociale. Il n'y a pas de raison que Paris intervienne dans sa programmation. Là aussi, il a raison. Non, Monsieur Ocar. Non, mais là aussi, il a raison. Mais s'ils mais, 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 font ce qu'ils veulent, s'il n'y a pas d'argent public, s'ils veulent être militants, ça, leur, ça les regarde. Mais moi, je ne veux pas que l'argent public aille aux militants. S'ils ouais. veulent faire une salle de spectacle militant, mais grand bien leur mais face. Au au non, vous, vous,
8: êtes très très bien. vous êtes gentil.
1: Grand bien leur face.
8: Au contraire, je trouve ça très bien. Vous êtes Mais pas avec l'argent des contribuables. Non, mais ce n'est pas que ça. Non, votre non. argument financier, il est fort, mais, est mais pas il, il n'est pas suffisant. On a le droit aussi... Euh, on ne peut pas laisser au monopole de l'extrême-gauche le jugement moral. On a le droit aussi, au-delà de la question scandaleuse de l'argent public, de dire que c'est une saleté... Que d'organiser, mmh, même mmh. s'il n'était pas subventionné, mmh. un spectacle au profit de gens qui tapent vous sur les pieds. parfaitement raison. Et encore une vous fois, vous avez raison, je, parfaitement raison.
3: Ça n'est pas du militantisme, parce que quand le, le, le fait de, mmh. de soutenir des personnes qui ne respectent pas la loi, ça n'est pas du militantisme. C'est encourager le fait vous de avez ne pas raison. respecter la loi.
1: Mais convenez quand même que le gauchisme culturel en euh, a pris un petit coup oui. depuis 3-4 jours. Oui. rassurez-vous, ça va pas duré longtemps. Ces gens-là reviennent très très vite dans la course. Mais euh, pendant 3-4 jours, bon, voilà, on leur dit, bon, les oui, gars, là, vous voyez, c'est trop.
8: Non Ils sont dans la course pour une bonne raison. Voilà. Le, pic, c est c est qui sont le pic est passé, comme non, dirait Emmanuel Macron. Ils sont en place. Hum. qui sont s'est pris un coup dans, dans, dans leur prestige. Oui, oui. Mais quoi qu'il arrive, ils sont en place. Oui. Au sein de l'audiovisuel de services publics, ils sont en place. Pardon bien de sûr. le dire, j'avais oublié d'en parler ce soir. Je suis, je suis d'accord, je suis d'accord. On vient de loin.
1: Alors, il y a quelqu'un qui me dit, tu fais le naïf, subvention <rire> égale réélection, quantité industrielle d'association. Eh oui. Bon. Euh, L'audition de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a été entendue cet après-midi par la commission des lois du Sénat. Il s'est exprimé sur les émeutes survenues depuis le 27 juin dernier. Je n'ai pas souvenir qu'il y avait autant avant de commissions de, commission de lois, d'auditions de, de ce type. Y nous y a y a... Ça a toujours existé. On en parlait, on en parlait beaucoup moins,
3: elles étaient ouais. moins
1: médiatiques. C'est ça, Mais parce qu'il y a 20 ans, il y en la avait autant. La commission des lois, régulièrement. Ah bon?
4: – Il y a 20 ans c'était comme le ça ?– Le ministre de le ministre de la Justice, oui, oui non, ça a toujours été le cas. – Toujours. – Mais alors ce n'était pas médiatisé ?– Là parce que l'actualité est chaude et qu'on oui. attend une mais parole. – Mais de tout le temps, il y a 30 ans ?– Oui, il y avait ça. toujours ça ?– Ah oh, ben, il y a 30 ans, ouais. je n'y étais pas encore, mais ouais. en tout cas il y a 20 ans, oui. oui. Votre frère y
1: était <coughs> ?– Ah oui ?– Mais vous non. <rire> Écoutons euh, Gérald Darmanin parce qu'il euh, s'exprime sur la sociologie euh, des émeutiers.
12: – La sociologie des, des, des délinquants, des émeutiers interrogent. Sur ces trois cinq cents interpellations, j'ai l'occasion de le dire, la moyenne d'âge est entre dix sept et dix huit ans. Elle a tendance à augmenter un tout petit peu, puisque aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous allons chercher en interpellation des personnes qui euh, ont été, soit par euh, les euh, travaux d'enquête euh, technologique que chacun comprendra ici, euh, récupérer des personnes un petit peu plus âgées. Mais le dernier comptage que j'avais, c'est que la, dernière, la première personne qui a été interpellée à onze ans, et la dernière à cinquante neuf ans et que s'il si y a une moyenne de dix sept à dix huit ans pour ceux qu'on a arrêtés et qu'un tiers est mineur vous aurez donc compris que les mineurs que nous avons interpellés sont extrêmement jeunes pour la plupart, plupart d'entre eux. comme je l'ai dit aux questions du gouvernement monsieur le président nous pouvons constater par ailleurs que à notre connaissance seuls dix des personnes que nous avons interpellées sont de nationalité non française et d'ailleurs il y a eu quarante placements en centres de rétention administratifs ce qui est peu avouons-le, sur 3500 personnes interpellées. Je voudrais aussi souligner que, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ma connaissance, 60% des personnes que nous avons interpellées n'ont pas de casier judiciaire et ne sont pas connues des services de police. Oui, il y a des gens qui, apparemment, pourraient être issus d'immigration. Mais il y a eu beaucoup de Kevin et de Matteo, si je peux me permettre. Il y en a eu aussi. Et, et, et l'explication n'est pas... L'explication seulement identitaire me, me paraît très erronée. Je, je ne veux pas ici euh, dire... Je, je pense qu'une explication euh, identitaire serait serait à se tromper. Explication
1: générationnelle. Pardon Qu'est-ce ouais. qu'il veut dire si ce n'est pas identitaire
8: Non, mais il reconnaît quand même. Il dit l'explication seulement identitaire. Ouais. Il a le sens de la litote. Mmh. Ça veut dire que l'explication identitaire aussi est valable.
0: Non, mais la question qu'il faut se poser, c'est qui sont les meneurs, finalement oui. Il dit qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas de problème avec la justice. Je pense qu'il s'est passé, c'est que vous avez une, tous les délinquants qui, vous savez, toutes les semaines, hein, il y a quand même des émeutes, des violences urbaines, tous les week-ends, il y en a. Et on n'en parle plus parce que c'est devenu un problème tellement récurrent que c'est banal. Alors on en parle pour le jour de l'an, pour dire qu'il y a tant de voitures brûlées. Mais je pense que ce petit nombre de personnes, qui en fait ne sont pas un petit nombre, mais très nombreux et répartis partout... C'est eux qui ont pris le lead, entre guillemets, de cette jeunesse et ils ont ramené à eux, en faisant un peu n'importe mmh. quoi, d'autres personnes qui se sont dit bon, « on va faire comme eux, c'est marrant, euh, et puis on, on est tellement nombreux à le faire, finalement on ne va pas être puni Et donc je pense que ce qui est intéressant, c'est de se dire finalement qui a réussi à, à prendre le dessus sur une partie de la jeunesse et à les amener à, à ce qu'il y a de pire euh, à faire.
1: Écoutons Gérald Darmanin sur euh, également euh, les militants d'ultra-gauche qui n'étaient pas aussi présents que cela dans ces émeutes, contrairement sans doute à ce qui avait pu se passer dans les manifs des retraites. Je veux aussi dire que des militants d'ultra-gauche, comme l'a dit
12: Monsieur le Président de la Commission des lois, ont participé de façon extrêmement rare, mais quand même, à des attaques. Je pense au quartier du Mirail à Toulouse, notamment tout au début. ont essayé de faire ce qu'on appelle une convergence des luttes. Ils n'y ont pas réussi. Et je veux dire ici que moins de 2% des personnes que nous avons interpellées sont connues des services de renseignement. Et à ma connaissance, un seul fichier S. Donc on voit bien qu'il n'y a pas eu de convergence des luttes, même si ça avait été souhaité. Donc oui, les milices d'extrême droite doivent être absolument combattues. Nous regarderons d'ailleurs comment on peut documenter d'éventuelles dissolutions s'il existait des groupements faits ou des associations. On y travaille en ce moment, monsieur le sénateur. Et oui, le combat contre l'ultra-gauche qui profite et qui veut mettre bas euh, notre système républicain doit être également combattu.
1: Changeons de sujet et ça, ça va vous intéresser. C'est euh, Le garde des Sceaux a été euh, interrogé par Muriel Jourdain, que vous connaissez sans doute, qui est une sénatrice des Républicains. Oui. Mmh. Et euh, elle a été interrogée sur euh, le communiqué du syndicat de la magistrature. Alors c'est très intéressant parce que c'est vraiment le deux poids me deux mesures. Ce qu'a dit le syndicat de la magistrature, c'est juste ahurissant la semaine dernière. Mais comme c'est un syndicat de gauche, les médias n'en parlent pas. Ils parlent de violence policière. Exactement. Voilà. Ça serait un syndicat de droite,
4: évidemment. Ça a été rétabli par un autre communiqué. Faux justice était beaucoup plus ah. équilibré que celui du syndicat... Oui, mais le syndicat de la, la magistrature, c'est quand même des gens... Oui, c'est ce
1: 30%, ce oui. Sont des militants. Mais ce sont des, des gens qui... Euh... 30% encartés. Oui, est... Mais vous avez le reste qui diffuse. Bon, qui ont dit euh, hier laxiste, endocrinée, oui. politisé, accusé de tous les maux, la justice serait donc de nouveau euh, parée de ses vertus euh, pacificatrices. L'institution judiciaire n'est évidemment pas exemple de critique, elle doit se forcer de lutter contre ses propres défaillances, mais elle, pas, elle doit combattre, mais elle ne peut rien ou si peu contre un discours politique délétère qui nie l'existence même des Policières. Ça, je... je répète cette phrase. Syndicat de la magistrature, elle ne peut rien aussi peu contre un discours politique délétère qui nie l'existence même des violences policières. Voilà ce que disent les magistrats. Mais je vous rappelle qu'ils ont bon. publié. Et republier au
4: moment des Gilets jaunes, notamment, mmh. le guide du manifestant. Ouais. Voilà et comment bon. se comporter
1: si
8: vous êtes bon. interpellé.
1: Ouais. Et Donc, ça, évidemment, et le Muriel Journal au Sénat, et le, le et premier
8: guide, le guide, le le guide, guide qu'ils avaient, mmh. tu t'en souviens, ouais. qu'ils avaient fait, c'était une tête de cochon avec un képi mmh. de policier. Oui. C'en est, est, est là. Et vous comparerez la différence de traitement ouais. du tract d'Alliance Police. Mmh où toute la presse de gauche s'est insurgée, mm. avec ce, ce communiqué-là, de mm. juges qui vont peut-être juger, mm. des, 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 des délinquants, alors qui n'a ouais. euh, euh, inspiré aucune réaction. De poids, de mesure, c'est si ce que je voulais vous dire. – Alors je voudrais qu'on écoute l'échange. – la contre-circulaire.
4: Le oui, oui. syndicat qui sûr. prend le contre-pied du garde des Sceaux, mmh. qui avait demandé de la fermeté, mmh. en disant, non, attention à tous les ah. juges et procureurs, oui. soyez euh, attentifs à ne pas soutenir... Le Alors
1: publicité. je voudrais qu'on qu écoute...
4: La... Et donc, et maintenant, ils adressent des circulaires. Ça,
1: ouais. Je voudrais qu'on mmh. écoute l'échange entre Muriel Jourda sénatrice LR, que je connais, que vous là. Connaissez, là. et Eric Dupont-Morett. Que je connais aussi. <rire>
9: Euh, le syndicat de la magistrature publiait un communiqué intitulé « Mort de Naël ». Ce n'est pas à la justice d'éteindre une révolte. Euh, le syndicat de la magistrature y expliquait euh, dans une sorte de diatribe de quelle façon il s'opposait au gouvernement, il s'opposait au syndicat policier et évoquait les violences policières. Je souhaiterais rappeler un principe qui est que si la liberté syndicale est forte dans sa liberté d'expression, elle s'arrête là où le statut du magistrat l'arrête, c'est-à-dire à, à l'impossibilité de faire de la politique. Comment comptez-vous, Monsieur le garde des Sceaux, rappeler ce principe et le faire
7: appliquer D'abord, je voudrais vous dire sans embâche et de façon très claire que je partage vos inquiétudes, totalement. Le mur des cons, il comporte la photographie de Monsieur Escarfaï qui a un tort, c'est d'avoir vu sa fille se faire assassiner. Durant les deux tours de l'élection présidentielle, le syndicat de la magistrature a dit que c'était un deuxième tour de cauchemar. Et puis le syndicat de la magistrature souhaite choisir son ministre. Et le syndicat de la magistrature souhaite même qu'il n'y ait plus de ministère de la justice. J'aurais pu rappeler tout ça, mais je ne le ferai pas. Mais je vais en réalité m'arrêter sur cette fausse circulaire Canada Dry, car elle ressemble à une circulaire que prend le garde des Sceaux. Oui, elle incite même, les magistrats d'ailleurs, à violer les textes de loi. Donc j'y vois une forme d'humour en ce qui me concerne, voyez-vous, Madame la Sénatrice, et je ne veux pas aller euh, plus loin... Moi, je vais vous dire, je me bats au quotidien, pas pour le syndicat de la magistrature, mais pour les magistrats et pour améliorer leurs conditions. Et je vais remercier le Sénat d'avoir voté le texte que j'ai présenté ici. Et puis, euh, peut-être une toute dernière chose. Je suis le seul à pouvoir prendre une circulaire de politique euh, pénale, parce que je suis le garde des sceaux et parce que démocratiquement, je vous dois des comptes, ce qui n'est pas le cas du syndicat de la magistrature.
4: Sa réponse es est brillante, mais il fait manière, rien. Mais... Ma, ma stupéfaction, c'est la première fois que j'entends un ministre de gauche, hein, il est issu de gauche, Eric de Moretti mmh. critiquer le syndicat de la magistrature. C'est oui, la première bien. fois. Oui, enfin, oui, mais Parce que comprenez bien que les membres du syndicat de la magistrature habituellement peuplent le cabinet oui. du mmh. ministre. Mais il fait des rien. Et quand madame Taubira, je l'avais moi-même interpellé en question d'actualité à l'époque sur le mur des cons, qu'il vient de condamner, pour demander si elle allait avoir des sanctions, elle avait beauté en touche. Mais elle si ne voulait non pas... Et qu'est-ce qu que je qu 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 vous, vous disais pas pas hier, pas Pascal, pas je disais paroles et paroles. Moi, j'attends
1: des actes.
11: J'attends des actes.
1: C'est par ça qu'il fallait commencer. mais. oui. Il critique très bien, mais qu'est-ce qu'il
8: propose
2: Non,
4: parce que quand un juge, qu'il soit syndiqué ou pas, fait de la politique, il sort de son rôle.
8: Il pourrait sanctionner surtout, c'est
4: ça oui.
6: qui est, non, est pas. Moi je ne comprends pas pourquoi on ne bon, supprime
4: permis. pas. Si, non, si, 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 dire,
8: si je peux, si, 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 je peux si, me permettre. D'abord, moi je m'honore d'avoir fait condamner la présidente du syndicat de la magistrature, Madame Marthe, pour le mur des comptes.
4: 500 euros d'amende avec sursis. Oui, mais. Euh, suivi euh, d'une
8: oui, promotion à Bordeaux. – Tu es gentil de diminuer mes mérites. Suivi d'une. Tu es dit, gentil me Sauf que le parquet. Voulait qu'elle soit relaxée. D'accord Oui, oui bah, bon. 500 à, okay. mais ça a Mais il faut voir l'attitude du, oui. du parquet dans cette histoire. dites Premièrement, vous, quand vous
1: entrez dans le prétoire, euh, j'imagine que les ah bah, magistrats. Euh, ah bah j'ai dit.
8: Ah ont,
1: ont quelques. Ah bah de dit, temps en ah, temps, ah, temps ah, ressentiments. Ah bah je,
8: peux, je peux vous dire que je ne me suis pas gêné pour dire ce que je pensais de l'attitude de la section 13 du parquet de Paris. Ça, il n'y a pas de doute du tout. La 17e Bien. chambre. Premièrement. Deuxièmement, je trouve, pardon de vous le dire, je ne suis pas toujours plein d'aménité pour Dupont-Moretti. Je trouve que sa réponse est parfaite, dans la forme et sur le fond.
1: Elle est très brillante. Mais vous n'avez pas à Mais...
8: faire non plus, pardon de le dire, de, oui. euh, à un magicien. Il y, y a un syndicat de. Il y a rien à faire. Il y a...
1: Pardon Il n'y
8: a rien à faire. Si. Magistrat. Bien sûr
4: que si. Le, Alors, syndicat, de, moi... le syndicat de la magistrature. <coughs> syndicat de la magistrature, tu veux la dissolution Moi, je, je pense que le. Ouais. Je vais vous dire comme je le pense. Oui. Ça ne va pas me faire des amis. Hein. Je pense que ce que nous voulons de vivre ces émeutes, le syndicat d'administration est en grande partie responsable. – Bien sûr. – Et c'est peut-être même le premier responsable. Et ça, je vous le dis comme je le pense. –
1: C'est Parce qu'à
4: force d'avoir diffusé la culture de l'excuse, à force de relâcher systématiquement les trafiquants, etc., etc. on en arrive à des situations comme celle-ci, où c'est l'impunité.
6: Et le syndicat d'administration continue à faire de la politique bon. C'est d'autant -so, -so. plus grave, grave qu'Amory nous a quand même euh, révélé ce soir qu'il y avait donc les torts de mineurs incriminés et qu'il y avait donc sans doute des leaders. Je pense qu'ils utilisent à bon escient... Euh, l'excuse de minorité c'est-à-dire qu'ils savent très bien que ces jeunes ne risquent rien donc c'est quelque chose d'orchestré d'organisé, on est en train de tester la France, on est en train de tester la faiblesse du gouvernement français et on a le syndicat de la magistrature oui. qui écrit ce qu'il écrit oui, mais enfin, mais on va droit au chaos oui. avec des gens, avec des magistrats bon, le syndicat euh, de la, la magistrature la la magistratur. magistratur. et, et, et moi je ne comprends même pas qu'on ne mette pas sur la place publique la non, question demandes, de si supprimer les syndicats de magistrats, comme dans l'armée on, on devrait faire parler. comme dans l'armée, on devrait exiger la neutralité de bizarre. ces gens-là. Mais je, là je, la mais ce, ce qui se passe est gravissime
3: est, la, la, Moi. La, la, la neutralité des magistrats qui n'auraient pas le droit de prendre la parole ça ne changera pas leur idéologie non, mais, ça ne changera pas la manière de
6: mais, mais, mais là mais, mais ils, ils orchestrent mais, leur mais, idéologie ils l'orchestrent, c'est pas normal
1: oui.
3: mais on est quand même dans un pays où les magistrats ne représentent pas depuis longtemps en tout cas une grande partie la volonté des français compte tenu de la situation de plus en plus tendue il va quand même falloir que ça change est-ce que les magistrats pourront à un moment donné Éventuellement être Mais là encore,
6: ils font un choc -ce d'autorité. C'est la, même...
1: même...
6: la même
3: sociologie. Et il y a des solutions. C'est très simple. Pardonnez-moi.
1: On a un syndicat. Pardonnez-moi. C'est très simple. Tu n'élis pas, que je sache, des magistrats. En revanche, tu n'as euh, pas légitimité Tu élis un président de la République pour une, vrai. pour une politique pénale. Pendant la campagne présidentielle, cet homme-là euh, propose une politique pénale. Moi, je demande aux magistrats d'appliquer la politique pénale du président de la République qui est élu. Point. Mais si je leur demande on... pas, si le oui. président veut une les les peine planchée, qu'il y a une loi peine planchée, je leur demande d'appliquer. S'ils ne sont pas contents, ils font autre chose. Les cartes, la loi. Ou alors on change système donc, de le système et les procureurs seront, seront élus. Mais les procureurs seront élus, c'est tout. Voilà. Sont tout. Sont et qu c'est que je sache, la justice n'est pas un pouvoir, mais c'est une autorité.
8: Depuis le général de Gaulle,
4: depuis la Constitution de 58, c'est une autorité
8: judiciaire. Si on veut comprendre ce qui nous arrive, les magistrats, les journalistes, D'accord mmh. Et les enseignants,
1: c'est la même sociologie. Exactement, c'est la même. Je suis d'accord avec vous. Alors ça, bah, bravo. Et Il faut revoir le fonctionnement de l'ésitation. En même temps, tout. je dis sans arrêt. Journalistes, c'est les mêmes. Mmh. Pourquoi c'est les mêmes Ce sont des gens qui ont fait des études, mmh. qui sont plutôt euh, cortiqués intellectuellement. Euh, ne exagérez pas trop. Si. Oui. Bon. <rire> Et vous savez leur problème numéro un C'est des gens qui sont déclassés depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'un journaliste dans les années 70... C'était un notable dans une ville de province, c'est plus le cas. Un professeur de français dans les années 70, c'était un notable dans une ville de province, c'est plus le cas. C'était déjà en... la même sociologie. En 70, c'était déjà la même Mais vie. Oui, c'est
8: après, après, 68. 68. Vous... après 68.
1: Après 68. Écoutez, je vais vous citer. Moi, j'aime bien les films, comme vous le savez. Je vous invite à voir le film La Gifle, mmh. qui date de 74. Ventura. Où Lino Ventura joue un prof d'histoire. Mmh. Et mmh. vous allez voir. Euh, comment est représenté un prof d'histoire en 1974 oui, vous êtes un représentatif il, vit. Du corps il vit dans la ville, il peut s'acheter un appartement dans la ville, aujourd'hui il est à 70 km de Paris, il est, j'ai dit un notable et, et un bourgeois, et, et, il a une image complètement différente d'un prof d'histoire aujourd'hui, pardonnez-moi. Comme les journalistes d'ailleurs. Eh mais c'est ce que je vous ai dit. <coughs> Comme les journalistes, il y, y a un déclassement. Donc il y a un déclassement sur ces trois professions. Et alors vous et en qui... concluez quoi il bah, y a une forme de rancœur, voilà. de, de revanche rancœur, de, de, rancœur, de ressentiment, ouais. parce que, bah, un peu... Euh, parce que, que leur
8: idéologie n'est <coughs> pas connectée. Je crois votre analyse économique est bonne, mais je crois que leur idéologie n'est pas connectée <coughs> à ça.
1: moi je enfin, crois, que... Les profs que j'avais, ce n'étaient pas des profs de gauche, euh, ouais. pardonnez-moi, Il y a beaucoup de Ce n'était <coughs> pas ultra-gauche. Aujourd'hui, ils pas, sont mélanchonistes euh, quelques-uns. Quand j'étais en réaction, je voyais bien que la priorité,
4: c'était de s'en prendre. — À l'élite économique.
1: Voilà. Les réseaux sociaux. <coughs> les réseaux sociaux, voyons l'échange avec euh, M. Maluret, toujours très brillant. Et nous aimons l'écouter ici. Oui. Et Madame Borne.
13: — Pouvez-vous nous dire aujourd'hui, si vous envisagez de mettre de l'ordre dans la jungle des plateformes, qu'il faut empêcher d'invoquer à tort la liberté d'expression pour se rendre complice des appels à l'émeute et de l'apologie des violences
6: ?— Monsieur le président Maluret, évidemment, dans cette crise, les réseaux sociaux jouent un rôle important. Ils facilitent parfois l'organisation des violences et ont souvent une responsabilité dans la désinhibition des jeunes. C'est pourquoi le gouvernement a demandé à l'ensemble des plateformes de respecter leurs obligations de retrait des contenus illicites et d'être vigilants sur certaines de leurs fonctionnalités, comme la géolocalisation. Par ailleurs, nous veillons à ce que les titulaires des comptes ayant participé à des violences soient identifiés et poursuivis. D'autres réponses de plus long terme devront être apportées. C'est notamment l'objet du règlement européen sur les services numériques et du projet de loi pour sécuriser et réguler l'espace numérique, examiné en ce moment même au Sénat. Je vous remercie.
1: Bon, là, je crois qu'on est sur un vœu pieux. Je ne sais pas ce qu'en pense à Maury ou à Johan qui, qui connaissent ces Moi, sujets. Moi, ce je ne vois qui... pas
3: comment on va contrôler les réseaux sociaux Moi, ce qui me frappe, c'est quand l'espace de même pas 24 heures, si 24 heures, Emmanuel Macron tient un discours mmh. d'une fermeté absolument incroyable vis-à-vis -vis des réseaux sociaux à l'Elysée, devant les maires. Il dit, si ça continue, lors des prochaines émeutes, on va couper les réseaux sociaux. C'est ce que dit le président de la République hier à l'Elysée, 24 heures après... Au Sénat, un discours quand même un peu mou de la Première Ministre qui dit « Nous avons demandé aux réseaux sociaux de respecter euh, le droit, le droit européen, de respecter... » On ne peut pas couper les réseaux sociaux. On peut enlever on peut. certaines non, mais on... fonctionnalités. Non, on peut enlever des fonctionnalités. Mais est-ce qu'on peut est, arrêter, par exemple, TikTok, si compliqué. on veut oui. C'est très très compliqué aujourd'hui. Mais c'est compliqué ou c'est possible dé techniquement dé Décider aujourd'hui de couper TikTok en France, je ne vois pas bien comment ça serait possible. Mais pourquoi non,
4: techniquement Les Russes le font mais, mais, et... Oui,
3: mais d'abord TikTok c'est quelque chose qui n'est pas français. Hein? Oui, mais alors. Et, et ensuite vous êtes dans un tas de droits il y a des pays qui le font, non, il y a mais... la Chine non, il y a bah, la oui, Turquie
1: la... La c'est ça le courage ah, peut-être de dire que c'est si ça
3: techniquement c'est faisable mais après
8: enfin, si je peux me ce serait contesté devant la justice évidemment. Si je peux me permettre, hein, je veux hmm. bien qu'on coupe il y a des émeutes, qu'on coupe les, les types qui s'envoient des trucs, mais moi j'aimerais pas beaucoup qu'on me coupe les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux c'est l'outil le meilleur pour empêcher les autorités d'occultation de la presse convenue. Hein Ça Donc aussi... euh, non, mais mais attention hein, quand serait... l'Europe le, veut par exemple faire un fo... faire un sort à Twitter, c'est pas c'est pas pour des raisons de sécurité, c'est pour c'est pour des raisons de pensée. Hein. Non, je mais, c est c est pas que, que... Serait...
0: Donc, sans... non mais sans les réseaux sociaux, je pense qu'on n'aurait pas pris la mesure de la violence qui s'est déchaînée pendant les, les nuits des meutes, Vraiment Ah, je ne pense pas. Je pense qu'on avait toujours... Moi, je, je me souviens, hein, je recevais plein de messages de la part de contacts policiers qui me rapportaient des mots. Mais quand je voyais les images, non, les, les ricanements, la, la sauvagerie oui, avec laquelle c'était s'était sur ouais, les réseaux vous sociaux... Vous souvent, raison. il faut plusieurs jours à la presse pour digérer oui, un bien événement, bien le vérifier. Vous Là, avez parfaitement avait... raison. Écoutez, oui, Jordan Bardella, bien.
1: incubateur de la violence bien Les
11: bien. réseaux sociaux... On ne peut
1: pas le nier. sont devenus aujourd'hui un, un incubateur de la violence et euh, participent de la contagion. La vraie différence, et j'entendais sur votre antenne un, un, un fonctionnaire de police euh, le dire, c'est que la grande différence avec les émeutes de 2005, c'est qu'en 2005, il n'y avait pas les réseaux sociaux, pas dans cette dimension, et que probablement les réseaux sociaux participent à un phénomène de suivisme chez euh, les jeunes, notamment dans ces quartiers et dans ces territoires. Est-ce qu'il faut réguler les réseaux sociaux en période de tension Probablement. Probablement en faisant disparaître je pense que les, les plateformes avec les des intelligences artificielles du... suffisamment développées aujourd'hui peuvent le faire pour faire en sorte que les vidéos les plus violentes soient totalement euh, 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 mises de, mis de côté. En revanche, je ne suis pas favorable à une censure totale des réseaux sociaux parce que bien souvent, les réseaux sociaux participent aussi d'une diffusion de l'information. Et encore une fois, euh, euh, je ne veux pas qu'on euh, cache la poussière
7: sous le tapis. Et... C'est intéressant, pardonnez-moi
6: ce ouais. que révèle euh, cette crise et ces mmh. émeutes, c'est-à-dire que euh, ça va bientôt paraître tout à fait normal de couper les réseaux sociaux, comme c'est tout à fait normal bientôt d'utiliser les drones à longueur de journée. On va dans un monde où il y a de plus en plus de restrictions des libertés individuelles. Moi j'aimerais que Jordan Bardella nous parle de, de s'attaquer euh, à la racine du mal, c'est-à-dire que là on est toujours à, sur l'écume des choses, mais, mais, mais là encore il y a un manque de courage pour... Parler de reconquête des territoires d'accord. les réseaux sociaux mais... en soi sont un sujet mais enfin les réguler ou les bon. interdire mais attaquons-nous à la, la racine de la violence, violence. attaquons-nous aux dealers plus dernière sévèrement qu'on ne le fait euh... dernière
1: chose que je voulais vous proposer ce soir, c'est toujours monsieur Maluret qui a parlé à madame Borne et qui a souligné combien elle avait eu raison sans doute de s'en prendre à la France insoumise et c'est du Maluret pur jus Écoutons.
13: Madame la Première Ministre, les violences de ces derniers jours ont été condamnées par la quasi-totalité des formations politiques. Seule, une fois de plus, l'une d'entre elles s'en est exemptée. En refusant d'appeler au calme, les dirigeants de la France soumise à l'émeute confirment qu'ils sont, qu sont bien les ânes de Troie du séparatisme dans notre pays. En demandant qu'on épargne les bibliothèques et les écoles, ils autorisent les émeutiers à brûler tout le reste, les commerces, les mairies, les maisons des élus. Ils prétendent défendre la République, leur but est de la faire tomber. Depuis un an, leurs convulsions à l'Assemblée nationale les discréditent en discréditant hélas aussi le Parlement. Cette fois-ci, c'est la foi de trop, et le peuple français qu'ils prétendent à tort incarner s'en souviendra longtemps, tout comme s'en souviendront sans doute leurs plus proches alliés politiques, désormais honteux de cette alliance contre nature. Vous avez, madame la première ministre, condamné hier à l'Assemblée l'attitude d'un parti antidémocratique, sans statut, sans élections internes, gouverné par un satrape colérique et omnipotent, traitant ses dissidents par la mise à l'écart, en disant qu'il était sorti du champ républicain, et vous avez eu raison.
1: Un satrape parfait. colérique et euh, omnipotent. C'est bien parce que euh, plus personne. Euh, on fait un peu de français là. Voilà, ouais. c'est un gouverneur. C'est un homme puissant et despotique. Un satrape, personne riche qui mène grand
0: train. Un satrape. <rire> Après, on a raison, personne n'utilise ça. Vous voulez dire un dernier mot à Maury avant de nous quitter Oui, non, je voulais parler, écoutez, de la, la sévérité de la justice qu'on a plusieurs fois, dont on a plusieurs fois parlé sur cette antenne, avec oui. effectivement des peines assez lourdes qui étaient prononcées dans les tribunaux, mais on n'a pas parlé euh, de, comment dire, de la Proportion entre les gardes à vue et finalement les condamnations. Oui. En fait, sur les 326 gardes à vue qu'il y a eu à, à Paris entre le 28 juin et le 2 juillet, vous avez eu 158 classements sans suite. Donc ça veut dire que la moitié des personnes qui ont été ouais. interpellées et placées en garde à vue... Mmh, mmh. Ils oui. ne sont même pas passés devant les tribunaux. Oui, mais
1: parce que j'ai eu beaucoup, enfin, oui. j'ai eu quelques juges qui m'ont dit « c'est très difficile, il n'y a, revenir. Euh, y a, il y a re... rien re... dedans. » Il n'y a rien, le juge a... arrive. Voilà, ouais, c'est parce quoi. que aussi,
0: si vous voulez, les commissariats sont débordés et donc ouais. effectuer des procédures d'enquête. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que finalement, vous avez quand même mm. la moitié des gens interpellés, a priori, en flagrant délit sur des moments de piège, etc., qui, finalement, ne sont même pas poursuivis. On
1: termine, et j'avais commencé l'émission ce matin avec lui, et je termine avec lui, Georges Beretta est mort oui. Georges Beretta, c'est l'élié gauche magique de saint etienne même s'il n'avait pas participé à l'épopée des Verts. Et c'est vrai que je disais ce matin que j'aimais ce football euh, où les joueurs incarnaient un club. Georges Beretta était à saint etienne comme Claude Papy était à Bastia, comme Henri Michel était euh, à Nantes, euh, ou comme Christian Dalger était à Monaco. Ces gens ils sont restés toujours dans le même club. Ces quatre-là euh, sont partis, mais je sais que beaucoup de les anciens footballeurs nous écoutent, je pense à Michel Mézi, par exemple, qui incarnait Nîmes à l'époque, comme Alain Giresse incarnait Bordeaux. Copa. Et c'est vrai. Alors, en plus, c'est Beretta, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, j'ai appris ça ce matin, mais je ne savais pas. pas. Nom, oui. Il s'appelait Beretowski. Ça. Et à l'époque... Mais oui, mais c'est très intéressant. À l'époque, on francisait les noms, ce qui en dit beaucoup, et pour celui qui venait et pour la France qui l'accueillait, il s'appelait Georges Beretta. Et c'est vrai que c'est aussi une tradition des Polonais de France, je pense qu'il y a Robert Budzinski, les frères Leij, euh, Marianne Wigniewski, Raymond Copa qui s'appelait Kopazewski, etc. Et il y a une grande tradition des grands footballeurs euh, issus de la Pologne euh, qui euh, a marqué évidemment la euh, le foot français. Exactement. Et l'amour de la France. Donc Georges Beretta, il avait 77 ans. Et euh, on aura une pensée pour lui ce soir. Monsieur
10: benke Vous pouvez m'appeler Benke, hein, vous, pouvez réduire, vous, pouvez, vous pouvez réduire. Comme ça, comme les grands joueurs de foot que vous aimez. Bien sûr. Bon, comment ça va Ça va bien, c'est la dernière pour moi ce soir. C'est-à-dire? C'est-à-dire que demain soir, vous aurez un autre présentateur qui sera là.
1: Mais pourquoi puis, la, dernière, la dernière, la dernière, Vous partez après, en vacances? Après, ou... Non,
10: c'est pas les vacances tout à fait, mais je, demain je ferai un break. Vendredi soir, il y a une émission ou autre qui sera diffusée. Et puis, oui. puis c'est la grille d'été, vous le savez très bien.
1: Et dans la grille d'été. C'est vous qui bon, avez décidé pas, moi,
10: de quand commencer cette grille d'été? Comme... Mais
1: vous... la grille d'été, mais il n'y aura plus euh, ah, le meilleur de meilleures infos? Non,
10: on se retrouve à la rentrée. Si Serge Néjar veut bien, évidemment.
1: Mais, ouais, mais oui, ça, <rire> bien sûr, affaire. bien sûr.
10: Voilà. Mais dans quelques minutes, on va reprendre le, le fil de l'actualité. On va parler des, des dealers. On va commencer d'ailleurs par parler des, des dealers. Est-ce que vraiment, ils ont eu un poids dans l'arrêt des, 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 des émeutes Il y a plusieurs appréciations, mais ça sera très intéressant. Et puis on reviendra largement sur ce qui s'est dit aujourd'hui. Euh, L'audience aussi de Gérald Darmanin qui a dit beaucoup de choses devant les sénateurs aujourd'hui. Dalain Delon. Eh ben non. Alors voilà. Alors, si c'était le piège, je, non. Moi, je veux bien vous en parler, mais on en a parlé,
1: c'est vrai. Vais... On en a parlé, c'est vrai, au début de l'émission. Je remercie Alexandra Pratt qui était Alexandre Pratt qui est à la réalisation, Pascal Choup qui était à la vision. Thomas qui était au son, merci à Benjamin No, à Robin, Robin Piette, à Kylian Salé. Toutes ces émissions sont retrouvées sur CNews.fr. Je vous ai peu donné des nouvelles du tournoi que nous faisons avec l'ami euh, oui. Julien Pasquet, il est mais
8: restez très modeste.
1: Oui. Bon, là, c'est la fin demain puisque on part en vacances. Il est euh... très
8: affecté, hein, je peux vous dire. Il y a 20
1: vrai. points de différence. Quoi. Je... On est à... il y a 20, il y a 35 puisque tous les soirs on faisait des petit tournoi 35 à 20. Un peu agressif. Hein. C'est vrai que ça a été une grosse déception pour lui. C'est vrai qu'il n'est pas à la hauteur. Alors pourtant, il est plus jeune. Il a 20 ou 25 ans de moins. Mais euh, visiblement, l'adresse n'est pas... C'est pas très modeste, hein, Pascal.
4: Pourquoi <rire> Vous péché par un excès de modestie. Vous trouvez Ah oui. Mais bah non, mais oui, il a perdu. Qui a dit,
8: qui a, qui a dit j'ai horreur des gens modestes, ils ont souvent d'excellentes raisons de l'être Je ne sais plus. Gilles-William bon. Golnadel. Ah. Ah, bah, <rire> oui, bon.
1: Et non, je mais... vous revois avant les vacances ou pas
4: Ah oui, oui, oui. Vous revenez quand Demain, je crois. Hein. Demain. Après-demain, sûr. Qu'est-ce que vous êtes beau. Ah merci. Et vous avez une mine superbe. Oui, 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 oui. Je prends le
7: soleil, vous voyez. Franchement.
1: Allez, à demain.